0: Olá
1: pessoal, eu sou o Maico Oliveira e está começando mais um 24 Frames para o Café. O quadro do Bookstar em Brasil do capuccino Cast dedica o seu tempo para falar de cinema em suas mais variadas vertentes. O episódio de hoje, é, assim como o episódio passado, é um bate-papo sobre o filme, um determinado filme, né? Mas vai ser um é, sempre que a gente faz um bate-papo, é um bate-papo diferente. Por que, que é um bate-papo -bate diferente? Porque assim como a Carla Naira conversou lá no bate-papo que eu fiz com ela, cada pessoa absorve um filme de um jeito. Então a gente vai trazer a nossa perspectiva aqui para você que está nos ouvindo. O filme de hoje é o filme Roco e Seus Irmãos, dirigido pelo Lutino Visconde. Mais uma vez aqui comigo, o que é muito bom, temos a presença da Kenia Bispo. Kênia, bem-vinda mais uma vez. Obrigado pela presença.
0: Obrigada, Michael, pelo convite. Pessoal, muito obrigada por acompanhar a gente pela, pelos feedbacks, tá? É, e vamos lá, porque a gente conversou muita coisa sobre esse filme, é um filme riquíssimo, né? Vou ser sincera, já colocando aqui um, um spoiler pessoal, demorou pra eu aceitar fazer esse podcast com o Michael, porque o filme me incomodou pessoalmente muito. Mas a gente chega lá.
1: Exatamente, esse é um dos motivos que... Que a gente está regravando esse episódio, mesmo no motivo do episódio passado, o episódio ele já tava, já tava feito, e aí eu fui rever o filme, dar uma atualizada, colocar mais alguns adentos no, no episódio que eu achava interessante... E nesse meio termo, nesse meio tempo, tive umas conversas com a Kênia. Aí eu fui tentando ver se ela conseguia aceitar, sem querer forçar muito, mas sempre perguntando. E que bom que, que ela aceitou. É, Kênia, todos os episódios que você participou aqui, e que eu particularmente gostei muito, é, a gente sempre seguiu um, meio que um padrão, né? A gente falava sinopse do filme e aí ia desenrolando uma conversa ali, um bate-papo a respeito das nossas impressões. Então, é, vamos continuar. Ah, um adendo importante para falar para quem está ouvindo, né? Até para fazer um nivelamento de expectativas aí. A gente tentou, era um desejo pessoal. É, ampliar um pouco esse episódio O tema ainda seria o filme Rô com seus irmãos, mas a gente Conseguir assistir mais alguns filmes Do Lute no Visconde E trazer uma Abordagem mas é, em relação à cine, cinematografia dele, ou cinebiografia dele, né, trazendo outras referências, e também a respeito da história pessoal dele. Infelizmente não deu tempo de a gente completar essa tarefa, então nós vamos nos restringir ao filme Rock e Seus Irmãos. É um filme que tem quase três horas de duração, como a, a Kenia estava falando, um filme muito rico, então a gente vai ter muita coisa para conversar, mas só para deixar claro que nós estamos cientes que Estamos deixando aqui algumas coisas de fora, isso é óbvio, né nenhuma discussão vai conseguir esgotar uma obra cinematográfica, ainda mais uma obra cinematográfica que tem praticamente três horas de duração, com vários temas, até porque cada um enxerga o filme de um jeito. Então, Kenia, okay, né? por gentileza, a sinopse de Roque e seus irmãos.
0: A viúva Rosária se muda para Milão com seus quatro filhos e encontra Vicenzo, seu quinto filho que já estava morando na cidade. Em meio à adaptação com a nova vida, Roco e seu irmão Simone se apaixonam pela mesma mulher e acabam conflitando.
1: Exatamente. Inclusive é desse, desse relacionamento entre os três que sai o grande incômodo seu. Primeiro assim, é, antes de mais nada, caso alguém esteja ouvindo que não tenha assistido o filme, a gente sabe que isso acontece. O filme está disponível em dois locais. Ele está disponível no YouTube, no canal da Cinemateca Brasil, que é um canal que tem vários filmes clássicos, seja brasileiro ou não. E ele está disponível no Petra Belas Artes, a plataforma de streaming do Não, desculpa, do Belas Artes à La Carte a plataforma, a plataforma de streaming do Petra Belas Artes, correto? Então, se você quiser assistir o filme, vá lá, depois volta aqui Ou ouve aqui, depois vá lá, enfim, fica a seu critério é, o Do relacionamento do Roku, do irmão dele, Simone, com a prostituta Nádia É que saiu grande incômodo para ti desse filme, a gente vai chegar lá. Mas eu tenho aqui uma anotação, antes de a gente abordar quais os temas do filme, que eu queria que você comentasse, que da primeira vez que eu vi, eu anotei isso, né porque a gente assistiu junto, e você se incomodou, e aí eu anotei assim, eis o grande desafio de se deparar com uma obra como essa, ou uma obra dessa, o filme, bem ou mal executado, vai muito além do valor moral dele e como cada um interpreta, né? Valor moral que você interpretou dele ou dele não gostou ou que o próprio filme mesmo construiu é essencial destacar esse ponto, porém, antes de mais nada, é preciso entender qual o tema do filme e como ele se desenvolve. O que eu estou querendo dizer aqui? Tipo, o filme não tem culpa da forma como ele vai atingir as pessoas, cada pessoa é pega de um jeito, às vezes você tem uma experiência pessoal que está retratada ali no filme e isso vai é, te marcar e te dificulta para falar a respeito do filme, então... É, é bem complexo né, a nossa experiência com uma obra. Então eu queria que você comentasse a respeito disso, primeiramente.
0: Bem, Marco, então já vou começar aqui trazendo uma informação de um vídeo que nós vimos recentemente no YouTube, né, fazendo comentários sobre Hulk e seus irmãos. E ali ele fez um parêntese muito interessante sobre como o filme dialoga com o cristianismo. Com o catolicismo, perdão, de modo bem específico. E o que, que eu quero dizer aqui é que eu fui criada nessa cultura, né? Eu fui criada na, na cultura católica de ir à missa, de participar dos eventos e de ouvir as pregações dessa, dessa religião, né? E tudo isso traz com a gente toda uma questão moral que, por mais que a gente queira se liberar muitas vezes, é essa questão. Fica dentro da gente, nos acompanha pela vida, né? De um modo geral. Então, esse. A gente entrando um pouco nos personagens aqui. Pra mim, o que me incomodou muito foi ver a Nadia, a prostituta. Ela foi vítima desde o primeiro momento dela, assim, na. Que ela conta a história dela no filme. Então ela foi abusada ainda quando adolescente. Quando criança, na verdade, porque ela tinha 13 anos. E isso marcou a vida dela, né? E tornou quem ela foi até encontrar os irmãos Parondi. O Rocco, com uma bondade é, fora da realidade, digamos assim, quase inacreditável. É quase um, um Cristo, um novo Cristo italiano. E o Simone como essa pessoa mutável e que se deixa envolver pelas malícias e pelas, pelas pelos problemas do mundo, né? E isso vai tornando ele cada vez menos, como seria a palavra, menos carismático, menos... Né? Então, toda essa construção de personagens me incomodou muito, porque o filme ele foi feito na década de 60... É um filme italiano, é uma sociedade machista né? e fica a história de que se passa a família para onde, de que eles são o centro da história, mas a Nádia, ela foi o personagem que mais sofreu em toda a história, foi o personagem que foi abusado, foi o personagem que foi jogado para lá e para cá como assim, você não importa o que importa é a minha família e isso me incomodou tremendamente.
1: Perfeito, né E já vamos é, destrinchar melhor essa parte. Agora, vamos aos temas do filme. Quais temas que você identificou nesse filme? Antes disso, uma informação aqui para passar pro pessoal, né? É... Eu tenho um professor que ele fala que, o... na visão dele, professor de história de cinema, o um neorrealismo italiano, ele foi de... 45 até 48, depois são obras inspiradas no, no neorrealismo italiano, e existem outras pessoas que estudam a história do cinema, é, que dizem que o neorrealismo teve várias fases, né? que seria a primeira fase ali no imediato após a segunda guerra. É, o Lutino Visconde ele, ele tá na história do neorrealismo Inclusive como um dos pais do neo-realismo Ele tem um filme lá de 43 O Obsessão Que já traz essa, essa estética Em 45 ele faz Um documentário Um documentário né? é, Eu não lembro o nome do documentário Enfim é, E aí tem o, depois tem um filme Roma Cidade Aberta Que é considerado aí o por alguns o, o grande primeiro ato desse movimento de vanguarda do neorrealismo e depois tem filmes que se inspiram na estética desse movimento. Rocco e seus irmãos, ele é um filme que a gente pode dizer que se inspira na estética de, 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 que se inspira nesse movimento, mas não dá para classificá-lo como neorrealista. A gente vai abordar isso um pouquinho mais para frente. O que, que é o neorrealismo? Até pegando as anotações da aula de história de cinema do Fábio Feldman, né? que ele surge no contexto de destruição da Itália no final da Segunda Guerra, visando retratar o que se passava no interior do país. Né? Porque a, a libertação da Itália é, do nazifascismo ela não significou uma volta à vida normal. Muito pelo contrário, ela significou ocupação, desorganização econômica, e, social. e o cinema, ele ao retratar essa questão, ele apresentou às pessoas o nível de destruição que tinha naquele país que muitas pessoas não sabiam, né com a sua natureza documental, mostrando ao mundo uh, as consequências da guerra. Os filmes refletiam o que aconteciam com a proximidade temporal, o que é algo muito precioso de a gente verificar, apreciar, Nesse filme não foi um movimento coerente, por assim dizer, organizado, executado de forma programada. Né? Algumas pessoas elas não tinham um relacionamento, vamos dizer assim, as coisas foram acontecendo. se conheciam os grandes nomes ali do neorrealismo. Não foi um movimento unificado, eles não se uniram para fazer algo, era algo que estava no ar, era um, uma questão que estava no ar. E no, no seguinte sentido, né, vamos fazer cinema, tem estúdio, não tem, vamos pra rua, tem câmera boa, não tem, faz o que tem, tem ator, não tem, nesse sentido, é um reflexo de uma necessidade é, moral e com várias características, recusa de efeitos especiais, a fotografia... É, muito similar aos documentários, a montagem sem efeito, os cenários reais, as simplicidades dos diálogos, os filmes com poucos enfeites, poucas retóricas, né? a representação direta da vida e, em alguns diretores em especial, como o Rossellini, o uso abundante da, da improvisação. É, eu até tenho anotado aqui... É, que com o neorrealismo vira-se as costas, né, entre aspas, para o enredo e a narrativa aristotélica. E aí mostra, assim a vida como ela é. Claro, é um certo exagero, o enredo continua lá, a gente consegue perceber, mas o, a, os propósitos né, do personagem, mas a intenção é de se aproximar é, da vida como ela é. Beleza? Então, uh, eu acredito aqui em Hulk e Seus Irmãos, é, por exemplo, no Neorrealismo, a gente vê a, a, como que as pessoas, como que a destruição da guerra atinge determinadas famílias e as consequências trágicas disso. né? É um momento bem sem esperança e os finais do filme, dos filmes deixam isso bem claro. E em Roku e Seus Irmãos já é um momento de, de reconstrução, é uma outra realidade a partir do dos anos dourados, vamos assim dizer, do, do capitalismo, toda uma questão de migração interna de busca por uma vida melhor e o filme vai retratar isso, mas também com cenários reais cenários externos, mas aí por uma questão até de evolução do tempo já usa atores que são é, profissionais né, uh, e não atores que não eram profissionais, embora esteja é, a presença de atores não profissionais ali, e a câmera documental também está presente, inclusive a tragédia mais concentrada aí na personagem da rádio. Mas enfim, dando essa introdução aí, queria que você comentasse essa questão do neorealismo, caso você queira, né, o que você enxerga de inspiração no filme, e os temas que você identificou.
0: Então, Michael, sobre o tema, os temas que eu encontrei no filme, tem essa questão da família mesmo, é, de como a família evolui, né? Como eles chegam e como eles vão se tornando após chegar na cidade, né? Isso eu acho que é um tema tratado no filme. Tem um tema específico de como, isso, como que a sociedade moderna impacta cada indivíduo, né? E aí tem aquele tema que eu já adiantei, que é essa relação católica-cristã que é muito própria da, da sociedade italiana e que está muito presente ali né? Né? no relacionamento do Rocco com o Simone. E uma coisa importante que eu gostaria de falar aqui é de como o Ciro passa despercebido. É, eu mesmo só fui notar o Ciro depois que a gente viu pela segunda vez o filme e sabendo tanto de como o filme ia acabar de como ele tinha um papel importante passei a prestar mais atenção nele e ele passa ele tem atitudes durante todas as histórias de todos os capítulos do filme que vão mostrando que ele é diferente dos irmãos que ele cresceu de forma diferente ele absorveu melhor essa realidade é, da cidade. E que ele vai tomando decisões que vão construir quem ele vai ser. E como ele não vai ser como, nem como Rocco nem como Vicenzo, nem como Simone. O Ciro vai ser o Ciro. E o Ciro ele vai destoar um pouco da família. E inclusive vai pagar uma pena por isso no final. É, esses seriam os temas que eu vi. Eu perdi a outra questão, desculpa. Pode me retomar?
1: Ah, tá. Se você quiser comentar a respeito do neorrealismo, porque, ah, bom, quem sim. tá ouvindo, que não nos acompanha, eu gosto do neorrealismo. <risos> e a Kenia já tem uma posição diferente, não por conta dos filmes, mas por conta de como os filmes. Não por conta da qualidade dos filmes, por assim dizer, mas por conta da história, como. Isso afeta ela, né? Então, se você quiser comentar o que, que você enxerga no, no rouco o que, que mudou, o que, que não mudou, enfim.
0: Eu não, não sou muito fã, digamos assim. Não vou dizer que eu não gosto, porque eu não sou muito fã. Não é Aham. a minha escola cinematográfica preferida. Se você me falar de uma escola clássica que a gente assistiu, eu diria pra você que aquele cinema alemão que nós vimos, que eu não me lembro exatamente como era o nome
1: Expressionismo o... Alemão. O
0: expressionismo Alemão, ele me dá muito mais vontade de assistir. Tá, eu acho que ele é muito mais dinâmico e até divertido. Agora, já quando a gente vai para o neorealismo neo italiano, ele é um realismo exacerbado. É, como, é um neorealismo, né, gente? É o é um realismo de uma forma muito brutal. Então, é um, são filmes que, de modo geral, quando são da primeira fase, digamos, ou são estritamente desse, desse, dessa escola... Eles não te dão muita chance de sonho. Não te dão isso. esperança de ir além. E isso me incomoda um pouco, né? Eu, eu prefiro que o filme me permita sonhar. É claro que tem o seu valor, principalmente tem o seu valor histórico. Mas se for assim, para eu escolher um filme pra gente assistir... Desculpa, a gente não vai ser rouco e seus irmãos. <risos>
1: É, e muito menos o, o Alemanha no zero, né? ou, ou uma cidade aberta. Fica a dica. É. É, mas o... foi interessante você mencionar isso, porque o Rooks e seus irmãos a gente consegue defender que ele termina com uma certa esperança, pode ficar ali na ambiguidade e tal, mas ele termina, aliás, termina no momento certo, a gente não conseguiu fazer aquela maratona de Lutino Visconde, que a gente gostaria, mas a gente coletou de informação que é uma característica do, do diretor, além de ele ter sido... É, ter vindo do teatro também, que a composição dos planos dele é muito elogiada, essa questão de saber a hora de terminar o filme. O filme ele termina na hora certa e termina de uma forma esperançosa.
0: Sim, eu acho que é por isso que a gente não pode dizer que Hulk e Seus Irmãos é um filme que se, se fecha totalmente na escola neoclássica itali é, neorealista italiana, perdão. Por quê? Uhum. Porque ele permite que a gente vislumbre um futuro. A gente não sabe exatamente como ele será, mas... Como a gente pode vislumbrar alguma coisa, ele permite ter esperança. Né? Diferente de outros filmes que a gente viu dessa escola. Mas o que me incomodou muito nesse filme... Não foi tanto nem a característica neorrealista... É, que me incomodou mais em outros filmes. O que me incomodou mesmo foi... A tríade é, do Roku... Do hum. Simone e da Nádia. E principalmente a forma como a Nádia foi tratada pelos irmãos.
1: O que eu queria falar que muda em relação ao neorrealismo é a própria trilha sonora, né? Você assistiu os filmes imediatamente ali da primeira fase, vamos dizer assim, ou, segundo o Fábio Feldman, do que seria o neorrealismo, é... e a gente vê um tipo específico de uso de, de som, do som. E aqui, inclusive, a trilha sonora... É, do Nino Rota, que a gente conhece aí também pelo Poderoso Chefão, além de outros filmes, é, a gente percebe que existem temas ali que eles vão se repetindo, né, como se fosse um, uma espécie de é, leitmotif, vamos dizer assim, leitmotif, é, por exemplo, Darth Vader aparece e toca aquela música, é o tema do Darth Vader, dá pra dizer de uma maneira genérica que seria isso, a, a família tem um tema, a cidade tem tem o seu tema, uh, o som ele é trabalhado de uma outra forma, ele já tá presente ali na narrativa, vamos dizer assim, inclusive algumas músicas são belas, né, como você mesmo comentou. Né?
0: Eu gosto muito de música, né, eu não vou saber dizer muitas vezes de que tempo tal, mas existem músicas nesse filme que são muito bonitas, é, o Michael pode me dedurar aqui, eu sou uma amante de música clássica, e tem Trechos, assim, lindíssimos que, que estão ali no filme. Mas é uma questão de apaixonados por música. É,
1: e também ressalta a, a pro, o, o pano de fundo trágico que tem esse filme também. Eu queria falar aqui dos temas da minha parte, né? As minhas anotações que eu tinha no, no que seria, o, entre aspas, episódio original. Que eu vejo, é, eu anoto aqui que é, está claro que são as relações familiares ao se depararem com a cidade grande como ela, né, as relações se deterioram, como a convivência em sociedade, na cidade grande, a depender do grupo em que se está inserido, né, em que as pessoas, a família está inserida ali, ela vai acabar exacerbando personalidades e também o ambiente, ele influencia. Como que pessoas acreditando que estão beneficiando a família acabam destruindo vidas e essa destruição passa à margem da sociedade, a sociedade ela não enxerga, ela só enxerga o exemplo aqui de Roku Seus Irmãos, o grande atleta, boxeador, é, vencedor que é o Roku, e as pessoas não sabem o que ele acabou fazendo com uma determinada vida, que é o que a ainda estava falando. O personagem do Ciro... É, no finalzinho do filme, abandonar o jantar de comemoração do Roku, deixa isso claro, né? a deterioração das relações. As coisas nunca serão as mesmas. O Ciro e o Vincenzo conseguem levar a sua vida e a grande culpa por tudo é, foi absorvida pela mãe principalmente pelo Roku, que, ironicamente, acabou cumprindo aí as instruções do, da academia de boxe se afastou das mulheres e entre aspas, né, que ele foi premiado pela sociedade, por isso a gente vai voltar mais tarde quando abordar o ponto mais crítico do filme, mas a vida dele é deixado de lado e ele textualmente mostra não, não se importar mais com isso, só a grande questão é a família, em relação à família resta o Luca, reconstruir a história, os laços e um caminho diferente voltando à sua terra natal. Em relação a isso, eu queria acrescentar algumas coisas. É, primeiro, em relação ao roteiro do filme. O roteiro que a gente consegue identificar o roteiro, o que, que é a história, pra onde vai, qual que é o um conflito, etc. E o quão, o quão bem feito ele é, porque é um filme de três horas de duração, praticamente, um filme longo, a gente pode considerar, ainda assim equilibrado, que ele é dividido por, por capítulos de cada irmão, uma coisa que eu não tinha reparado, que eu vi em um vídeo que aquele falou, acho que é Marcel Vieira, alguma coisa assim, que tá falando desse filme. É, os capítulos são divididos pela... Eles fazem uma trajetória... De idade, eles vão do irmão mais velho, que é o Vicenzo, até o irmão mais novo. Eu diria que, é o
0: Luca. que ao invés de chamar de uma trajetória de idade, eu tentaria chamar de uma trajetória de maturidade. Sabe, mãe
1: Isso. Sim, Porque sim. a
0: idade seria simplista, sabe? Espera-se uhum. que em tal ponto, em tal momento, o personagem já seja maduro. Né? Então, Isso. a partir do momento em que o Vicenzo ele deveria estar apto para assumir a responsabilidade de ser o homem da família e ajudar a família a se reestruturar. Então, ele deveria ter essa maturidade. Não quer dizer, gente, de, de nenhum momento, que eles tenham essa maturidade neste momento. Mas é até a forma como eles alcançam essa maturidade, eu diria, que são os trechos de cada um.
1: Faz sentido o filme terminar com o Lucas seguindo sozinho em estrada. Ele é o futuro da família para reescrever a história que foi afetada de maneira trágica a partir da viagem para a grande cidade de Milão. Isso não significa que será melhor ou pior, a gente não sabe. E também para o filme ali não é o que não é essa a mensagem principal. Afinal, como diz o seu irmão Ciro, o mundo não será o mesmo, né? No final do filme, que é um diálogo é, importante, será diferente. Entretanto, como diz a mensagem do belo filme nacional Filho de Boi é ficar, e aí ficar em Lucânia, na Terra Natal, também é resistir. É, o que eu queria acrescentar aqui é essa questão de como o roteiro ele faz essa transição entre os irmãos, ainda assim de forma muito equilibrada, e é a questão da migração né, do, do interior, de um local menos desenvolvido para um local mais envolvido, é, na esperança de uma vida melhor. E até pelo background do Lutino Visconde que teve envolvimento com o Partido Comunista na luta antifascista, que abrigou pessoas, que foi preso, que passou por tudo isso, né? é, a, a crítica que tem ali, e aí isso é, o, é tipo Depois de ler e pensar e encontrar alguns outros textos, é, a gente acaba juntando as peças do quebra-cabeça, e aí queria que você conversasse sobre isso também, de como essa vida moderna, é, a partir da reconstrução da Segunda Guerra, plano Marshall, influência dos Estados Unidos, esse mundo do capitalismo produtivo, das indústrias, de como essa modernidade afeta o tradicional. O tradicional está representado na própria família. É, eu esqueci o sobrenome deles, né? a para própria onde? família. Para onde? Né? A própria família para onde? Que representa o tradicional. Como essa mudança, como essa modernização vai afetar a família de maneira trágica, é uma, é uma crítica que o filme faz, e um texto que eu li, eu não lembro se foi na revista de cinema, é, cinemático, eu não lembro o nome da, da revista, é uma revista muito boa, é, é Contra Campo, se não me engano, Contra Campo. que no finalzinho do filme, a câmera faz o passeio ali, em, em, o Ciro tá conversando com o Luca, que ele não opta por terminar o filme com o Ciro se dirigindo para o seu trabalho, com todo aquele pessoal uniformizado, tocou a sirene. Ele opta por voltar a esperança para o Luca. Então, dentro dessa crítica que ele faz de como o mundo está mudando, né, isso que, é, que, que ele quer dizer ali, ele ainda passa uma mensagem que a gente pode sim... Uh, interpretar como, como uma mensagem esperançosa. O que você falou do Ciro é interessante, porque o Ciro ele começa discreto, ele começa apagado, vamos dizer assim, mas o desenvolvimento dele vai sendo no, em absorver aquela vida moderna, uh, entendendo o que ela pode ter de proveitosa, afastando o que ela pode ter de prejudicial e agindo uh, no erro dos outros, né? Em cima do que você falou, tipo, ele não tem essa indiferença que tem, entre aspas, indiferença que tem o Vicenzo. E ele procura uh, ser mais incisivo do que é o Rocco e não seguir os passos do Simone... Procura estar ao lado da família, embora no início ele não seja compreendido.
0: Agora me veio uma coisa à cabeça, Michael, que a gente poderia dizer assim que quando a gente encontra esses quatro irmãos, não vou considerar o Luca porque o Luca ele é o futuro né, da história. A gente pode ver que o Vicenzo, ele, ele se perdeu da família quando ele foi para a cidade. Né? É quase como se ele não fosse um parão demais quando a família chega. E aí você tem o extremo, que é o Simone. Tem outro extremo, que é o Rocco, Tem o Vichenzo, que ele fica numa situação do tipo... Eu já não faço parte mais dessa família, desse núcleo. Porque ele já tem a sua própria família, já se casou, já tem seu filho. Já tem outras preocupações. né? Em alguns momentos, no momento mais futuro da história, quando o Ciro aparece. E nesse momento o Ciro tá crescendo. tá vendo tudo isso acontecer. E o Ciro ele vai sendo o equilíbrio. Sabe? Ele vai sendo aquele que se importa com a família. Mas aquele que mantém os valores pessoais muito, muito marcados. E aquele que busca ter condição de fazer por si, pelo outro. Sem, que se, sem se queimar, sabe? Sem se destruir. Porque ele viu os irmãos se destruírem. Né? O, são dois extremos que se destruíram. Que se, ou que se amaram e se impulsionaram demais. Até que não houvesse um outro que, que se destruíssem. Que esse seria o Simone. Que ele era o centro do universo grande demais. O Roku que abriu mão de si completamente. Então tinha esses dois extremos. E o Ciro aparece como um equilíbrio entre é ser família, entre ser responsável, entre tudo isso. E aí vem o Ciro. E é por isso que ele não é tão interessante aos nossos olhos se a gente não presta atenção. Porque ele vem como um ser observador. Aí ele aparece como um, uma pessoa diferente, porque ele é o único que estuda. Ele é o único que faz essa esse giro, sabe ele, a mãe em um momento em que os irmãos estão nessa luta entre ser o bom, ser o, o campeão ele fica em casa né? enquanto o Coco vai resolver um problema com Simone e aí a mãe vai deitar e pergunta meu filho você não vai dormir? e ele fala eu preciso terminar de estudar mãe e isso pra mim foi a grande diferença dele pros outros, porque os outros em nenhum momento se dedicam a alguma coisa nesse sentido
1: aí que é outra coisa a gente está acompanhando o, os conflitos os problemas que estão surgindo e aí por isso que ele fica apagado apagado em relação a o que que a câmera está mostrando para o espectador só que se a gente for ver Poroso a perspectiva, ele tá ali seguindo o caminho, entre aspas, né? Que o filme mostra que é o correto, que não vai acarretar em problemas pra ele e pra família. Então, quando a confusão ela tá posta, fica claro que, opa, aquele irmão ali ele é seguiu um caminho que... diferente. Que... É, exatamente, exatamente. É, começar falando do, do Roco, porque é um personagem interessante, embora ele provoque, não, não por acaso, irritação em, em várias pessoas. Participou de um cineclube para várias pessoas irritadas com o Roku. e Enfim, em um dado momento do, do filme, ele diz que ele não gosta de estar em Milão, né? que na sua terra ele teria mais oportunidades, que ele acredita que não será feliz ali naquela cidade... Que ele está falando por ele, mas ele teme pelos irmãos e pelos parentes, que muitos acabem se acostumando com aquela vida para provar do mesmo desejo dos outros, Os outros é, ele quer dizer as pessoas que estão na grande cidade, mas ele não quer provar aquilo, né? e por falar em família, e aí acho que isso é muito... muito é emblemático do roteiro, é... quando eles chegam em Milão, a mensagem de que a vida não será como se espera é exibida na ausência do Vincenzo, que nem foi buscá-los. Né? A mãe ela esperava uma vida melhor na cidade grande, ela sempre quis isso por vários anos, aguentou o seu parceiro e marido, que não queria sair daquela cidade, acho que foi por 25 anos, né? Ela menciona, né? Isso. E quando ela chega na grande cidade, ela se deu conta do que ela acabou perdendo, né? Tipo, eventualmente não tinha real noção do valor que aquilo representava. E aí é um. Uma discussão que levanta, interessantíssima, que a gente pode usar de cinema e sociedade, que a nossa vida ela é assim mesmo. Né? E esse recorte é perfeito ao representar que nós nunca teremos tudo. Nossas escolhas não necessariamente nos levarão a lugares melhores. A vida, muitas vezes, vai nos mostrar que ela, infelizmente, não liga para o que a gente quer. Né? Então, assim valores, virtudes, cultura, religião, objetivos, entre outras coisas, nos ajudam nos ajudam a enfrentar esse tipo de dificuldade e nos dá algo para lutar, um propósito, né? E essa representação eu enxergo que é um pouco desenhada nesse personagem rouco, né? Isso é visto justamente no diálogo que ele tem no bar ali, que é quando ele reencontra a Nádia. Mas enfim, vai lá.
0: É, então, falando um pouco sobre o Roku, assim... É... Quando a gente começa o filme mesmo, assim como a gente tem essa mesma impressão do Ciro, que ele tá apagado, no início o Roku, ele é chamado pelos irmãos, né? É chamado muito pelo Simone, é chamado muito pela mãe, mas ele não, não apresenta uma personalidade marcante. Não é aquele personalidade, aquela personalidade que você vai se cativar e vai falar, nossa, esse é o mocinho que eu quero acompanhar. Não. Não. O Roku, ele é uma pessoa, um, um irmão bom, um bom, digamos que um bom irmão, na verdade. Ele é o irmão que está disponível para te ajudar, mesmo quando você começa a dar sinais de que não está fazendo certo, né? E esse sinal, ele é bem inicial, assim, na história, para nós, espectadores, quando o Simone realmente se apresenta como sendo o mais preguiçoso dos irmãos, né? Em uma cena específica em que eles ainda não têm emprego, acabaram de na cidade, tem neve e eles têm que sair para remover neve e ganhar alguns trocados. Né? E o Simone é o último a se levantar. É, e depois disso o Roku ele aparece como sendo o irmão que toma conta dos outros irmãos, é o irmão que toma conta da casa, é o irmão que está sempre com a mãe. Né? São, eles isso vem aparecendo. Né, pouco a pouco na história. E... O Roco ele... Ele tem essa... Ele deixa. Ele deixa o irmão fazer o que quer. Né? O irmão aparece no emprego dele. Compromete o salário dele. E... E assim vai, vai começando essa... Vai começando a se apresentar. Esse Roco Quase messiânico. Quase um Jesus... Que sempre dá outra face essa pessoa que procura não se irritar que procura não dizer mal dos irmãos que está sempre lhe dando suporte para a mãe esse é o roco então o roco ele não é ele não é aquele mocinho que tem ímpeto e que vai tem a bravura não ele é pacífico
1: pacífico e passivo. É né? engraçado que, quando conforme o filme vai avançando, ele vai jogando as peças para a gente ir montando no quebra-cabeça, a gente consegue entender melhor, obviamente, o que veio antes. E quando ele fala no, no jantar, depois que ele ganhou a luta, que a construção de uma casa, existe um, uma passagem famosa, que é o pedreiro, né, que ele joga o primeiro ele sacrifica o primeiro tijolo na sombra para que a base cresça firme, né? uma, uma, mais ou menos isso que ele fala, ele está falando da trajetória dele no filme, né? porque ele abre mão em relação à vida e às escolhas dele para salvar a família. Ele abre mão, ele sacrifica para salvar a família. O Roku ele é construído a partir de valores da sua família. Ele tem laços muito fortes com a mãe, a qual divide a vontade, o desejo e as ações de manter a, a família unida. É, e a gente consegue perceber esse tipo de pensamento através dos diálogos, que são bem escritos, é um personagem disposto a fazer sacrifícios em nome desse ideal. Mesmo que os, os sacrifícios comprometam a sua felicidade. Uh, a gente consegue ver essa, essa, um exemplo uh, na questão do, do empréstimo uh, Em relação a, a cumprir, a, a salvar a pele do, do Simone Toda a expressão do, do Alain Delon, o olhar dele, enfim
0: Sim, toda a luta que ele tinha feito por não ter, ter dito sim né, inicialmente aquele contrato porque Ele sabia que era uma coisa penosa, não era alguma coisa que ele realmente queria fazer da vida dele mas quando surge a necessidade do Simone, ele joga tudo pro alto e, e mergulha de cabeça. A mesma coisa quando acontece o irmão dele com a Nadia, quando acontece tudo que ele vê que a Nadia é importante pro irmão, ele abre mão desse amor puro que eles têm em favor do Simone.
1: O Roku, quando tem a quando o irmão dele quando o irmão dele pega uma, uma joia, né, um item e dá para nada, só que é roubado, o Hulk ele não, ele não confronta o Simone diretamente em relação a isso. Ele, ele deixa baixo e ele acaba sendo prejudicado por conta disso. Não confronta, né, quer dizer, as coisas vão acontecendo e ele vai tentando contornar não confrontando a pessoa que fez isso diretamente para que, eventualmente, isso possa não acontecer.
0: Você trazendo esse tema, Michael, ele me faz pensar que esse momento é um divisor de águas no filme. Né? Porque hum. se naquele momento o Roku tivesse falado alguma coisa pro Simone, o Simone ainda não tinha feito a curva final, sabe? De mudança de, de caráter. Ele ainda se preocupava com a família, né? Então talvez se naquele momento O Roku tivesse feito alguma intervenção Talvez o Simone não tivesse Chegado onde chegou, mas é claro Nesse sentido a gente não teria um filme Mas assim, Isso. são Questões que a gente levanta né, Dos, dos diversos e Que a gente constrói quando vê um filme E se Isso. naquele momento Ele tivesse confrontado o Simone Ou simplesmente tivesse dito Olha, ela foi embora por causa disso né? É,
1: exatamente
0: Talvez isso tivesse mudado Simone em relação a Nádia, pelo menos.
1: É, e essa o... personagem é. talvez
0: não tivesse sofrido pelas escolhas do Simone e pelas escolhas do Hulk.
1: Acredito que é, esse triângulo eles são a parte mais forte assim, do filme. O Vitinhoz é um dos menos é, desenvolvidos, vamos dizer assim. Claro, você não, não vai conseguir desenvolver todo mundo, nem é esse o objetivo. Mas o Simone, ele é outro personagem que é construído de uma maneira bem complexa. Né?
0: Impecável.
1: É, é isso. O, ele dá dicas pro irmão dele, o Ciro, que no interior as pessoas são como animais, né? E elas agem, é, sendo que ele, ele, ele age exatamente dessa forma na cidade grande. Ele é chamado de animal. E o filme vai pulando de, de filho em filho para mostrar os problemas que a Milão desvela das personalidades deles, né, então, é, de novo, indo para cinema e sociedade, a gente sabe que, através da sociologia, a sociedade, ela age sobre os indivíduos, mas cada indivíduo vai responder de acordo com a sua essência, né, é possível ver no próprio filme, através das palavras da Nádia, que o Simone não é vítima e ela não, não tem culpa sobre o que aconteceu com ele, é, bom reiterar em relação a como o Roku age nesse, Nessa questão dos dois é, Deixando bem claro a parte errada dele Mas como o filme acompanha essa família A gente passa muito tempo com eles A gente consegue ver melhor as nuances Em relação a Nádia Que não é a protagonista do filme Que a gente vai abordar daqui a pouco Mas o Roku, além de tudo isso Ele é jovem, ingênuo Ele ainda está vendo todas as as, as nuances e as porradas que a vida oferece Nós passamos Todos nós vamos, passamos E vamos passar por esses exercícios E é bom registrar também que a família É uma família de interior Indo para a cidade grande A mãe é aquela mãe orgulhosa Que exibe a foto do filho para o cobrador de ônibus Os filhos se encantam com as luzes noturnas de Milão Se encantam com a neve O Roku quer manter a família unida Dentro do contexto da criação deles Pode fazer sentido o que ele pede a Nádia. mas dentro de um contexto social, além de reforçar uma sociedade completamente problemática, né, culpabilização da vítima dentro da história do filme, acaba por destruir uh, mais um pilar dessa personagem que é o da perspectiva, né? Mas isso que eu tava eu falo porque eu comecei a mencionar o personagem do Simone.
0: É, o Simone, ele é um personagem bastante complexo. Ele aparece como sendo aquele irmão que eu diria que é o irmão que tem mais brilho. É o irmão mais divertido. É o irmão que faz as coisas acontecer, Que motiva os outros, né? É o irmão que explica as coisas para os irmãos mais novos. Como disse o Ciro. É o irmão por quem se tem mais amor. né? Ele é o irmão que é o mais amado. Ele é o mais amado do Ciro. Ele é o mais amado do Roku. Porque senão o Roku não faria tudo que faz por ele. Ele é o mais amado do Luca, né, que sofre muito quando vê a família se despedaçando. Né. A gente não vê essa relação tão intensa do vitinho como o Michael disse, o ele aparece de forma mais tímida no filme. Né. Também o Simone também é um personagem muito amado da mãe. Né. Claro, a mãe ama todos os filhos de modo muito intenso, e isso fica muito 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 característico, é muito possível de ver em todas as cenas em que a mama aparece. Mas a gente consegue ver que o Simone é esse, é esse elo, essa colinha dos irmãos por muito tempo. Então, ver o Simone mudando, né o Simone ele não quer um trabalho formal. Então, ele se esforça para conseguir um espaço no ginásio e se tornar boxeador e quando ele alcança, porque como o Michael disse, essa, essa questão animalesca da personalidade do, sino, do Simone o coloca no, no pódio ou no boxe o coloca como um vencedor mas ao mesmo tempo, essa mesma característica animalesca o faz não ter controle sobre as coisas que o boxe exige que ele controle, então ele não tem controle sobre o cigarro não tem controle sobre o álcool não tem controle sobre mulheres e é nesse nesse Tempo de, de riquezas. Que ele volta a encontrar a Nádia. Que apareceu antes timidamente. Só para a gente saber que ela existiria. né? Mas aí ela aparece novamente. E se aproxima do Simone. E a relação dela com Simone. Ela diz em um momento. Que ele é uma pessoa que adverte Ele é uma pessoa que torna os dia dela, o dia dela mais leve. Mas em nenhum momento ela diz que ela o ama. Né? Ele sim é apaixonado por ela mas também não fez nada para tirá-la daquela vida em que ela estava vivendo e ele sabia. Então começa ali né essa, o, o Simone ele tem condições de ser melhor, mas essa sua personalidade animalesca de intensidade emotiva, eu acho que essa ele é muito intenso emocionalmente. ele é intenso, e ele não tem limites claros. Então, tudo isso leva o, o Simone a fazer uma trajetória em que o orgulho vai o tornando cada vez mais cego. Que as más companhias vão afastando daquilo que ele mesmo estava para os irmãos. E o Simone vai se tornando o animal né, que estava na, presente na personalidade dele da luta. Ele vai se tornando animalesco, violento. E aquele personagem que afasta todos que o amam.
1: Sobre a mama, né? É uma personagem que ela foi sendo alienada de todos os problemas que aconteciam, né? Eu li uma passagem assim, um texto assim na internet e, e descreve muito bem o que aconteceu. Ela foi sendo alienada de todos os problemas que estavam acontecendo com os filhos. Claro, ela é uma mãe protetora, ela quer todos ali... Inclusive, quando o Roku faz aquele discurso que ela se emociona, que ela tá percebendo tudo que ela perdeu e etc. É... E ela vai atender a porta, e é o Simone. É... Que, inclusive, como diz o, acho que é Marcos Vieira, eu não lembro o nome do vídeo que a gente viu, ele, ele, ele observa muito bem o figurino do Simone, ele tá de preto, e deixando bem claro que ele ali é um distúrbio, é um desequilíbrio para aquela família. Uh, quando ela atende a porta E é o Simone, a frase dela é muito tocante Ela diz que Ah, ele veio, eu sabia que ele vinha Agora eu estou feliz É muito tocante isso né? E aí quando todos os problemas são revelados O filme vai pro, pro Melodrama o Lutino Visconde tem essa influência Assim como a ópera, ele tem a influência do Melodrama o Melodrama não, não necessariamente é bom ou ruim O que a gente quer dizer É que tem aquela atuação é bem ressaltada, bem salientada né? do, do drama é italiano, ali, uma que característica,
0: tá né? Uma característica italiana reforçada.
1: Exatamente, exatamente. Mas isso não quer não diminui em nada, né? É só uma observação do que acontece ali no filme. Teve gente que não gostou, como eu li algumas questões na internet de críticas à época do lançamento do filme, mas não não enfraquece absolutamente nada o filme, né? É, mas é uma personagem... É triste ver o que acontece com ela... né? Toda essa questão sendo... Jogada assim... Na frente dela... Até pela, pela própria Nádia... Né? Quando ela vai dando conta da realidade... É óbvio que ela escolhe... Uh, vamos dizer assim... A alienação... A negação... E imputar para os outros a culpa... Do que os filhos dela... Este, uh, fizeram... Né?
0: Sim... Eu acho que a Mama... Ela é uma personagem... Bonita... É uma personagem triste também. Ela é uma personagem bonita triste. porque quando ela traz os filhos, ela traz na força do amor, né? Venham Sim. comigo, a nossa vida vai mudar, lá vai dar tudo certo. E aí ela chega e o primeiro momento é o desentendimento com a família da noiva do, do Vitienzo que, primeiramente, você bem bem mas que não compreendem é, o pesar do luto dela. né? E... Ela se diz que se preocupa com a família Que o Vicenzo é o filho mais velho Que ele tem responsabilidades E a família já diz que não é bem assim Se o Vicenzo vai ser um pai de família Os outros filhos e ela tem que ir Dar o seu próprio caminho é isso. E aí começa a mama caricata também Que chama todo mundo Todos vão embora E aí inicia-se a batalha da família e depois, em outra cena muito, muito marcante, é ela preparando o café de todos, sabe? Ela tá sempre preparando tudo pra eles. Ela tá sempre tentando tudo. Tudo que ela pode entregar pra eles, ela entrega de mão beijada. Ela entrega com a comida pronta, ela entrega o leite, ela entrega. Ela fica tomando conta, meu filho se cuide, tá. Não queria que você tomasse ela se viagem. Preocupa,
1: né? Com eles dormindo tarde, se orgulha Sim, de ver os filhos estudando.
0: Se orgulha de ver o filho estudando. Se orgulha de ver o filho no jornal. Se ver feliz. Porque a trajetória dos filhos. Faz com que a sociedade a reconheça. Como uma uma senhora de respeito. né?
1: Sim.
0: E ao mesmo tempo. Fica muito triste. Quando ela perde esse status. Também pelo comportamento dos filhos. E aí. ela Nesse momento ela começa a ser alienada. Porque aí nessa fase. É a fase em que o rouco Começa a ser o guia da família. É a fase em que o Simone está. Disperso no mundo. E aí o Roku toma essa questão de proteger a mãe. Nesse protecionismo dele que fere as pessoas. E afasta a mãe da realidade. né é, E afastando a mãe da realidade. Traz. Vai colocando ela numa situação de cegueira. Das coisas que acontecem. Então. Depois ela. É claro. Ela começa a perceber algumas coisas. Mas ela culpa a Nádia. E. Ao mesmo tempo que ela quer que a Nadia vá embora, ela quer que a Nadia fique. Então, tudo isso vai acontecendo porque ela não sabe mais o que fazer. Ela não sabe como, e como controlar tá e o que está acontecendo com os filhos. Né? É. E... e ela,
1: no final, se dá conta do que ela perdeu na Terra Natal. Né?
0: Sim, porque é como... No discurso do Roku, isso fica bem claro. Porque ela também se emociona quando ela vê que é, o que ele fala... Muito... Fica muito fica evidente na expressão né, da mama, assim... É, da Mama Rosária, Isso. como que realmente aquele momento, aquela época, ela era uma época de valor. Ela era uma época em que ela tinha todos os filhos ali, juntos, que eles todos se compreendiam, se amavam, eram parceiros. E o que ela tinha agora?
1: E é curioso, o legal de ter essas conversas sobre filme é que conforme uma pessoa vai, vai falando, vem uma outra ideia, um outro insight na né, mente, assim, eu, eu não sei porquê, mas eu pensei no Poderoso Chefão, porque o Poderoso Chefão, a trilogia né, o, 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 a trilogia como um todo, ela faz muito essa comparação entre o, como é a administração, como é o, o Vito Coleone à frente da família... É, e aí tem a família com F minúsculo e com F maiúsculo a família e do Maico Corleone Eu acredito que guardadas as proporções, obviamente né, de, de da própria história né, é, a gente pode fazer uma comparação de como é a condução do da mama e como é a condição do rouco em relação a manter a, a família unida, é né? O que, que cada um, um... O Roku, ele é muito ligado à mãe nisso, mas as diferenças que cada um carrega. É, enfim, agora a gente vai para a parte mais, vamos dizer assim, trágica do filme. É, aí é que faz a, a presença do neorrealismo, né? eu acredito, é a influência do neorrealismo, que, que é a personagem da, da Nádia. Uh, enfim, eu Sim, vou... acredito
0: que, como você disse, a Nádia, ela é, ela é a veia neorrealista, é o centro, é o pilar neorrealista desse filme. Porque na vida da Nádia, não há esperança. Na vida da Nádia, quando ela começa a sonhar, tudo se perde, tudo acaba.
1: Eu coloquei ela como uma outra vítima da sociedade porque eu tava vindo na esteira daquela questão de como o personagem do Roku é construído. Mas é claro que a Nádia é a maior vítima desse filme. Enfim, desde a sua relação problemática com o pai dela, a adolescência difícil. É... Na primeira cena dela com o Roku, a conclusão é de que ele tem medo de lidar com ela e de modo geral com as mulheres. Na segunda cena, quando ele revela o que pensa da vida, é... tem uma inversão ali, porque ela tem medo, ela mostra o medo dela, há uma inversão na dinâmica. É, ao ver o que a vida pode oferecer nossa luta contínua de, de melhorá-la, a Nádia ela acaba se aproximando do Roku, né, que tem esse idealismo presente nele. Ela pede que ele a procure para que ela perca o seu medo, o medo de arriscar, de viver, de lutar pelo que é certo. O diálogo deles no, no café é, é, é muito emblemático em relação a isso. Né? E isso ocorre, é? eles acabam se aproximando, se apaixonando, ela diz que o ama, e ao ser informado não só dos encontros, mas como da paixão dos dois, o Simone ele arma a emboscada, Estupra a Nadia na frente do irmão e depois briga com o irmão que fala que o rouco né, fala que não vai reagir, porque são irmãos, etc. E aí, de novo, a gente traz a discussão cinema e sociedade, deixando bem claro, é um filme de 1960, mas esse arco da Nadia ele consegue. É, ser encaixado muito bem nos dias atuais. A, a, a quantidade de margem de manobra que os indivíduos têm na sociedade é óbvio que depende é, de sociedade para sociedade, mas em geral é menor. Né? Enfim, a sociedade deixa pouca margem de manobra para os indivíduos. O que eu quero dizer com tudo isso? Quando a naja, ela reajusta o seu propósito de vida e elimina o seu papel de prostituta ou profissional do sexo, é óbvio que isso vai incomodar a sociedade do, do patriarcado, que não terá o seu prazer garantido na hora em que deseja, como deseja no lugar em que deseja. E, sim, esse sentimento coletivo, somado ao orgulho ferido do Simone, aí especificamente de ver o irmão com aquela pessoa que ele deseja, né, o impulsiona a agir da forma que ele agiu e enterrar qualquer coisa de decência que ainda existia é, naquele personagem. Eu registro aqui, e como a Kenya falou antes, que por duas vezes... Uh, ah, não, isso não, a Kenya não mencionou, né? Há de se registrar que por duas vezes a Nádia ela não é ajudada, ela pede ajuda e ela não é ajudada, sendo que na segunda vez isso custa a vida dela. Então, nesse mundo que nós vivemos, isso ocorre uh, várias vezes. Muitas pessoas sabem de situações que ocorrem, várias se omitem. O filme, a meu ver, não passa pelo moralismo, nem de um lado, nem, nem de outro. Ele está retratando a coisa como ela foi. E ele está ciente, ele, o filme, de que houve um estupro ali. Algo condenável, nojento, abjeto, impossível e inaceitável. Como que eu posso afirmar que ele está ciente? Porque através do roteiro, do diálogo, a Nádia, ela deixa bem claro que ela foi destruída. Que quem está na pior é ela. E que o Simone não é vítima alguma de que ela odeia o Simone, entre outras coisas. Essa conversa que a gente desenrola quando a gente chega nessa personagem é uma conversa difícil, esse tipo de representação é, que se propõe a representar a realidade ela acaba despertando gatilhos e o risco de se encerrar ali, é, qualquer avaliação do filme, ele é real enfim, a Nádia consegue endividá-lo como forma de vingança, mas ela acaba morrendo por ter entrado no radar de uma pessoa sem equilíbrio, né? Enfim, vai lá, Kenny é,
0: A Nádia, ela é a maior vítima desde que ela aparece, né? A primeira cena que ela aparece, ela tá sendo escorraçada de casa, pela vida que ela tá levando, né? E aí depois em uma outra cena com Simone, logo quando eles estão no começo do relacionamento deles, ela conta que ela era uma criança, uma criança um pouco mais adiantada, já devia ter corpo de mocinha, né? E ela via sempre um homem caminhando na, no pátio do no pátio já não queria mais brincar com as outras crianças porque já não tinha os mesmos interesses né já estava crescendo e nisso o homem a leva para o quarto e a viola né? não é ela não coloca isso como um estupro mas era uma criança e um homem então e ali começa a sua trajetória fora do mundo regrado cristão ela já não é mais uma jovem que vai se casar, uma jovem que vai ter uma vida como esperado, né? Ela já não é uma garota comum, ela é uma garota qualquer. E eles falam isso várias vezes no filme, que ela é, ela é qualquer uma, ela não vale a pena, né? E... Então aí quando aparece o Simone, o que ela encontra no, no Simone é alguém pra ter momentos de alegria. Porque como eu disse antes, o Simone ele era uma pessoa muito alegre. Ele era uma pessoa que trazia diversão onde ele passava. E com que foi, só que aí isso se perdeu em relação ao Simone e à Nadia. Quando o Simone, nesse ímpeto de se apaixonar, ele furta, né? Ele furta um broche e dá de presente para Nadia. É, e ela percebe que aquilo foi roubado. Isso não fica claro se ela percebe que aquilo foi roubado. Ou se por aquilo ter sido roubado, ela ter usado, ela foi presa. Isso não fica claro. Mas, de qualquer forma, ela devolveu o broche pro Roku. A ideia dela era devolver pro Vicenzo, mas não encontrou. E encontrou o Roku naquele momento. Que é o primeiro encontro que eles têm. E... Ali, ela diz que vai embora. Porque ela não ela não precisa de mais problemas, e o Simone agora é uma pessoa que traz problemas, né? Depois disso, é, o Roku vai, vai pro exército, e acaba voltando, nessa saída do exército encontra com ela, e quando volta, passa toda essa trajetória que o Maicon contou, desse envolvimento, e o Roku ainda tinha essa inocência muito grande, né? Quando ele se envolve com a Nádia. O relacionamento. Essa beleza da inocência dele. Traz para Nadia Nádia. Uma expectativa de que ela pode ter um futuro. É isso. Ela, ela se vê nessa forma como quem pode ter um futuro. Mas. Tudo isso é destruído a partir da inveja alheia. Né? Da inveja dos homens que já não podiam estar com ela. Porque o Simone não sabia de nada. O Simone foi comunicado sobre isso. E aí, toda essa cena do estupro, da agressão com o Roku... Isso virou um episódio de diversão para outras pessoas, né? Então, a Nádia, ela faz esse arco... E aí, depois disso, o Roku ainda vira para ela numa cena lindíssima, tristíssima... Pede a ela que ela volte com o Simone, depois do estupro, né... Ele tá ferido. Ela também. Se encontram. Ele diz que o irmão não tava bem. Ele já tinha percebido. Mas agora ele sabe que o motivo é porque. O Simone não a tinha então. Como o Simone não a tinha. Ele tinha se destruído. E que só ela podia ser a ferramenta de retorno do irmão. E ela fica revoltadíssima. Diz que odeia ele. Mas o ama. E acaba que se afasta, diz que não vai cumprir e acaba que volta com o Simone nesse voltar com o Simone o Simone se endivida como o Michael falou uma coisa que acontece que pra mim ficou evidente nas, na, nas cenas, né, mas pro Michael não ficou tão evidente é que o Simone chega a se prostituir pra bancar o estilo de vida que ele tava querendo levar para pagar parte das dívidas que ele tava fazendo com o jogo e outras coisas. E nisso ele não consegue pagar nada, não consegue bancar nada, Nádia vai embora e recomeça a vida de prostituição dela, né? Então, essa é uma personagem que ela ela tá no arco do neorrealismo italiano porque ela vem com a realidade bruta de alguém que não tem apoio, de alguém que não sabe o que é amor. E aí ela tem essa pitada de esperança de que tudo pode ser melhor, de que o amor pode vencer. E aí então a realidade vem novamente, destrói a pouca esperança e a pouco sonho que ela tinha construído até que ela é morta, na beira de um rio largada. Largada para morrer depois de várias facadas.
1: Bom deixar claro também é né, que quem mata a Nadia é tanto Simone quanto o Rocco, né? a gente tinha falado aqui antes, mas é bom reforçar agora que a gente chegou especificamente nessa personagem, é a gente é o efeito câmera, né? A gente acompanha bastante o Rocco, a gente entende as motivações dele. De onde vem o, o que ele fala, o que ele fala é influenciado por quem ele é, o que, que ele viveu e tal. É por isso que ele propõe a Nádia o que ele propôs, que, conforme eu falei anteriormente, dentro da criação dele, na cabeça dele faz sentido, mas a gente olhando de fora, você é, está praticamente jogando toda a culpa na vítima ali. E a Nadia quando ela tem esse encontro com o Roku, né, que depois eles vão lá em cima na torre, né, que é né, que a cena que você tá falando que é bem bonita, que inclusive é um dos posters do filme, é... acho que do DVD, né, um dos posters, quando o filme foi... Enfim... Uh... Ela, e de, antes do, depois do estupro também, né, dá pra ver que ela ainda, ela ainda quer, né, um último fio ali de, de retomar aquela, aquela, aquele pequeno período de vida, que é até um, vários momentos bonitos do filme, né, que a gente comentou a segunda vez que a gente viu, que era uma mudança, ela foi fazer curso de datilografia, ela mudou. Então, ela, é igual a gente falou antes, né? ela, ela foi desempenhar uma um outra. uma outra. Um o, uma outra direção dentro da sociedade, né? E a, a, a coerção da sociedade acabou uh, empurrando, que tipo, de novo, é, se, acho que eu já citei algumas vezes esse autor, mas uma questão que vale a pena citá-lo de novo, que é o Emily Durkheim, né? você sente a coerção da sociedade quando você tenta ir em uma outra direção do que você estava indo para saber se existe, se a sociedade te empurra para determinados papéis ou não, tenta ir numa direção oposta para ver a resistência. Isso fica tá bem claro nesse filme aqui, né? então tem toda uma construção do, do Simone... É, matando a Nadia, mas também antes o Roku destrói toda a esperança que ela tinha, né? Isso também influencia ele, ele nos diálogos mostra que pra ele não faz mais diferença a vida dele, etc, tal, e até você chamou atenção no pôster do no final do filme, que, que é muito parecido, inclusive, com o Doutor Indomável, que aparece o Roku lá na parede, não é o mesmo Roku, né? É um outro olhar, é uma outra pessoa. Mas é bom deixar bem claro que ele também tem participação nesse final trágico dessa personagem.
0: É, eu, eu diria que a responsabilidade na destruição da Nádia é 50 50. Porque o Roku... Talvez o Roku tenha até mais, porque o Roku ele tirou a Nádia daquele universo deu a ela o sonho e depois a devolveu pra lá como se ela nada fosse, né? E a pessoa que tava ali pra recebê-la era o Simone. E o Simone, essa pessoa animalesca, essa pessoa descontrolada, né? Que não sabia lidar com as dificuldades e com os ir e, vi os ir e vires da vida, que por final acabou... Destruindo totalmente e matando, tirando a vida da Nadia. Né? E num contraponto, numa, numa construção de cena muito interessante em que mostra, né? Como você falou, que os dois são responsáveis, porque ao mesmo tempo em que o Roku alcança a glória, o Simone, contraponto, contrapondo isso, mata a Nadia. Né?
1: Isso, bem lembrado, a montagem, né? É, a montagem.
0: Uma montagem muito boa, assim, muito legal, interessante. É, mas é um filme muito. Muito difícil, assim, porque a Nadia ela não é um personagem central. A Nadia ela é um personagem acessório, né? Que tá ali pra mostrar, de certa forma, é, a diferença entre os dois irmãos.
1: Perfeito. Perfeito.
0: E é muito triste ver como mulheres são usadas como acessório na vida, na vida, e, as mulheres são assessoras. Pequena.
1: quantos escândalos você não viu, não precisa citar nomes, se quiser citar não cita, de, de atletas, de pessoas famosas, que têm um, um determinado a situação, mas imediatamente depois é esquecido. A gente pode usar o filme para discutir isso também. Ou quantas pessoas que estão aí, que são roucos, que são consagrados que tiveram as suas nádias e a sociedade nunca vai saber né?
0: pois é, então é, é uma destruição do ser feminino né? É, a nossa sociedade ela é patriarcal ela é machista e ela traz isso muito forte muito forte os homens, eles utilizam as mulheres como ferramenta como acessórios e elas são destruídas depois e muitas vezes, né, quando a gente vê ou ouve falar de um feminicídio, isso acontece por quê? Porque aquele homem que estava destruindo aquela mulher não consegue lidar com o fato de que ela tem autonomia pra dizer não. De que ela tem autonomia pra seguir em frente sem ele. Que foi o que aconteceu com a Nadia e com Simone. A Nadia tinha autonomia pra seguir a vida dela, seja como prostituta, seja como datilógrafa, seja como secretária, seja como fosse que ela quisesse seguir. Mas ela tinha esse direito. E ele tirou esse direito dela quando a matou.
1: É exatamente tá. a gente tá falando antes, né? Tipo, eles não aceitam, o papel dela tem que ser aquele e eles não aceitam que seja outro, né? Eles, aí inclui o próprio amigo do Simone que vai lá, que começa a botar as coisas na cabeça dele. É, ah, ela tá fazendo curso de datilógrafo, o fulano que ela gostava não atende mais, esse tipo de coisa. A Nádia personagem tão complexo, tão complexo, né? Que aquela, aquela toda a, a personalidade dela, que ela apresenta no começo do filme, né, toda extrovertida, é, é também uma forma que ela encontrou de lidar com tudo que ela passou, né. É uma defesa, ela...
0: né.
1: Exatamente, quando ela é, encontra uma esperança, a gente vê uma, uma mudança e depois já não é mais nenhuma delas, né, depois que ela... Passa por tudo aquilo, não é nenhuma das duas, né? E de novo, você é, citou os contapontos, né? O auge do rouco e a destruição total do Simone matando a Nadia. Essa cena é muito forte porque tem um outro homem lá, ela pede ajuda e, e ele a foge. pessoa foge, né?
0: Sim. É muito triste assim. É, eu queria que a gente voltasse um pouco agora no Simone, mas teve uma cena é, enquanto ele tava nessa batalha para tentar manter a, a manter a Nadia. E esse manter a Nadia a gente entenda não é manter financeiramente, é manter a Nadia perto, tá? É, ele se endividou muito, dívida de, de jogo, dívida de, de outras mulheres e, e assim vai. E ele procura uma pessoa que abriu as portas do box para ele. Até então, é, ok, é um colega, é um conhecido que é muito rico, que poderia ajudar. Mas a cena se constrói de um jeito, né? Eu vou tentar descrevê-la para vocês assim, do meu jeito emocional, aqui dramático. É, o, o Simone ele foi com o Luca. Isso também é uma coisa que me irritou. Ele levou a criança para o cenário de bebida, violência. Né, sendo que ele podia ter ido sozinho.
1: Sim, Mas, corrompendo né, a, corrompendo criança, a né?
0: criança. Ele foi até ali.
1: Quer mostrar. Né?
0: Aguardando essa pessoa chegar. Quando essa pessoa chegou, ele começou a beber. Tomou uma dose de conhaque ou de uísque, não sei. E disse para ele que estava procurando ele. Que precisava de ajuda. Aí a pessoa se aproxima, coloca a mão sobre o ombro dele e ele fala, eu sabia que em algum momento você ia me procurar. Existem momentos em que só pessoas como eu podem ajudar. Naquele momento, uhum. pra mim, ficou claro. Esse homem, ele não é um homem heterossexual clássico, né? Ele tem tendências homossexuais, ele tem preferências homossexuais. Eu, desculpa se eu usei o termo errado, né? E... Ele leva o Simone para casa dele. E aí, essa construção da cena: as, a luz, a televisão, a forma como ele se move, o Simone que continua bebendo tudo isso vai levando a crer que ele está se aproximando para ter a relação com o Simone. E o Simone, que era a primeira experiência naquilo, está lutando contra, contra o seu próprio senso machão, digamos assim para se deixar aquilo permitir, porque ele precisa do dinheiro. Depois essa pessoa retorna. É, e ela é, é importante para fazer o rouco aceitar os 10 anos de contrato. E assumir sua carreira como boxeador. Porque o Simone contraiu uma dívida com ele. E o furtou uma dívida grandíssima. Que só esse contrato do rouco vai poder pagar. Né? Mas essa cena do Simone. É como se o Simone tivesse chego... Tá ali, sabe, ele tá quase no fundo do poço O fundo do poço dele real é quando ele mata a Nadia. Mas ali ele tá como Dá o seu primeiro mergulho <risos> Pro fundo do poço, eu diria assim
1: Conversamos bastante aí sobre esse filme Você tem mais algum comentário? Não assistam, é né, comentado
0: <risos> é gente, se liga aí, assistam o filme é, vai com o coração preparado porque é um filme longo, é um filme muito rico tem muitas cenas muito boas, Sim. tem sequências e, nossa, lindíssimas não deixem de prestar atenção no Ciro
1: <risos> é, exatamente, e o filme ele tem essa qualidade que a gente falou aqui, que ele acaba na hora certa né? primeira vez que eu assisti é, que eu percebi, eu fiquei torcendo Putz, é agora que ele vai E aí eu vi que ele, quando ele terminou Eu cheguei a levantar a mão assim deu, Nossa, acabou na hora certa <risos> é, Enfim Tá aí, grande, grande filme Já vou com seus irmãos é, é Belas Artes à La carte Ou no canal do Cinemateca Brasil Beleza, obrigado Ken, aí Pela sua participação Sempre muito bem-vinda Obrigado a todos que chegaram até aqui. Uh, acompanhe aí as nossas redes sociais. Entre lá no nosso grupo do WhatsApp para tocar uma ideia. Siga o nosso Instagram, Twitter, enfim. Para acompanhar os nossos projetos, nossas novidades. Estaremos de volta no mês que vem. Um forte abraço. Valeu. Tchau.